0: O eliminarla. La ansiedad provoca ganas de comer, insomnio, angustia, te hace una persona inactiva, tienes poca energía, sientes mucho cansancio, te bloquea, tu mente no da para más. En pocas palabras, la ansiedad sin control se apodera de lo que piensas, sientes y haces. Prácticamente toma el control de tu vida. En estudios realizados antes de la contingencia actual que todos estamos viviendo, el 57% de la población padece o pa había padecido trastornos de ansiedad. Esto ya está a niveles por encima de la depresión. Y este dato, te repito, antes de la pandemia. ¿Y sabes por qué su crecimiento ha sido desmedido? Porque poco se sabe de la ansiedad. Y es tan sutil que te das cuenta hasta que ya tiene el control de tu vida. Generalmente la gente piensa que lo que siente es normal o, o no tanto, sienten síntomas pero no le dan importancia. Piensan y se acostumbran a ello, piensan que es normal. Lo que es normal es tener una vida en paz y que seas verdaderamente feliz y que cuando sientes ansiedad como mecanismo de defensa, así como llegue se vaya de ti. Recuerda, yo no soy dueña de la verdad absoluta. Quédate con lo que te haga clic de todo lo que en este podcast voy a compartir contigo. Yo soy Marcela Ramírez y amo hablar de la verdadera felicidad. Y aunque el, tem el tema de hoy suena contradictorio, vamos a hacer como una estrategia. Entre más conoces al enemigo, más fácil puedes ver su punto débil y su fragilidad. Y al conocerlo, lo dominas. Gracias por permitirme entrar a tu vida a través de mi voz. Gracias a quienes me siguen en Instagram, Marcela.Ramirez.Oficial. También a quienes me siguen en YouTube o en Facebook. Bueno, listos, listas para empezar a desmembrar la ansiedad. Esa sensación silenciosa que se apodera de lo que haces, de lo que piensas y también de lo que sientes. Y para eso vamos a empezar por conocer qué es la ansiedad. La ansiedad es parte del sistema de alerta de nuestro organismo, o sea que de entrada es natural, en todos nosotros, todos sentimos ansiedad, no te sientas mal ni te sientas menos, eh, no te frustres contigo misma o contigo mismo, no te juzgues, no te critiques por sentir ansiedad o tener ataques de ansiedad. Entonces, repito, la ansiedad es parte del sistema de alerta de nuestro organismo. Es una herramienta valiosa encargada de nuestra supervivencia que se activa ante cualquier situación de ataque, ya sea que esa situación nos pueda causar desde, no sé, un leve daño o cuando nuestra vida está en peligro o se ve amenazada por algún factor exterior a nosotros. Específicamente, la ansiedad es advertir y activar mecanismos en nuestro organismo lo movilizan de tal manera que recurre a todos los recursos posibles para salir airoso de la situación, evitar el daño a toda costa y mantener la supervivencia. Mil gracias, ansiedad, por estar presente en mi vida. Seguro que me ha salvado de muchas. Pero el punto aquí es que igual se activa ante una situación real que estáis viviendo que en una ficticia. O sea, que te estés imaginando. La ansiedad real, que bueno que existe, y no voy a hablar de ella, puesto que es mero instinto de supervivencia biológica, lo necesitamos. Pero aguas con la mental, ojo con la ficticia, es eso. Es algo mental, es algo imaginario, no real. Si es mental y es solo una idea, o sea, un pensamiento, pues, un pensamiento es un pensamiento y no puedes cambiar. Sí, ya, ya sé, suena demasiado fácil. Nadie tendría crisis de ansiedad si fuera así de fácil. Hay una revista inglesa muy conocida, The Guardian. Ellos han tratado el tema ya que hoy por hoy está causando estragos en la sociedad. Pero lo plantea así esta revista. La ansiedad es un estado mental generado por pensamientos ya sea del pasado o del futuro. Esos pensamientos se hacen presentes o tangibles o se manifiestan en el cuerpo, entonces dan los síntomas mareos, dolor de cabeza, bajo rendimiento, falta o exceso de apetito y bueno, y muchos más. Entonces es un estado mental como esta revista y muchos estudiosos de esto la definen un estado mental que causa síntomas físicos. ¿Qué se hace para contrarrestarlo? Antes de que se haga algo crónico. Bueno, Osfreu pues lo describió así. Solo consideramos a la ansiedad como parte del problema o reacción anómala cuando la respuesta del individuo sea desproporcionada al peligro que la provoca o continúe incluso después de que el peligro haya pasado bueno pues esta es la definición que Freud nos dejó en 1925 cuando ya él observaba ese comportamiento en las personas la manera en como interpretamos la realidad y el significado que, que a esta nosotros mismos le demos o sea, individualmente cada quien influye en cómo nos sentimos y actuamos en consecuencia y esto va completamente de la mano de la ansiedad. Bueno, primero vamos a los síntomas de la ansiedad. Escucha, observa y analiza si tú te identificas con esto. Porque el chiste de la ansiedad es detectarla a tiempo, antes de que ya esté causando estragos en tu vida. Sensación de nerviosismo, agotamiento, tensión. Sensación de peligro. Eminente, algo así como que algo que va a suceder, pero no está sucediendo nada. Pánico, sensación de que catástrofe, de algo catastrófico va a suceder, pensamientos negativos continuos, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada también o hiperventilación, sudoración en el cuerpo o en las manos, temblores también en las manos, sensación de debilidad y cansancio. Mira, yo en un momento de mi vida tuve ataques de, de ansiedad, pero no sabía ni siquiera que eso existía, sentía los síntomas, pero como estaba pasando por momentos en los que debía de tomar decisiones muy determinantes y muy fuertes en mi vida y que afectarían o influirían en la vida de mis hijos, pues vivía con mucha presión, con mucho estrés, con mucha angustia. Además de vivir encerrada en cuatro paredes cuida, en cuidados intensivos o en una habitación del hospital cuidando a mi esposo enfermo de cáncer en el cerebro. Y bueno, imagínate una situación así durante siete años. Bueno, pues ¿a quién no le da ansiedad? Entonces, ¿te fijas? Motivos reales tenía para mis síntomas. Por lo que, en realidad, nunca pensé que lo que yo sentía fueran ataques de ansiedad. Yo pensaba, pues... Que era obvio que, que mi cuerpo sintiera eso, pues porque estoy viva y, y estaba viviendo situaciones muy difíciles en ese momento, bajo mucha presión. Los doctores de mi esposo, todos neurólogos, me decían, señora, si necesita algo para dormir, bueno, pues nada más me avisa, eh, dígame si se siente tranquila o qué. Pues en realidad, pues yo, yo nunca eh, necesité algo para dormir. Pero ellos siempre estaban al pendiente de mí. Sabían las consecuencias que podía generar en mi cuerpo una situación como la que yo estaba viviendo. Y más tan largo, siete años. Ellos me ofrecían medicamento, pero me di cuenta que eran adictivos. Como me la pasaba investigando y documentándome, informándome muchísimo sobre el cerebro, puesto que pues, mi esposo tenía cáncer en el cerebro, aprendí muchísimo acerca del cerebro. Y existe algo que se llama la barrera hematoencefálica, BHI. Barrera hematoencefálica. Es, es como un sistema de protección que tenemos en el cerebro contra la entrada de sustancias extrañas. Esta barrera hematoencefálica eh, protege el, el, el cerebro eh, directamente o el tejido nervioso de pues, la variación de la composición de la sangre y también de las toxinas de la sustan no cualquier medicamento entra al cerebro no cualquier sustancia entra al cerebro no todas pero en su mayoría las que sí pueden atravesar esta barrera hematoencefálica causan adicción y los ansiolíticos causan adicción Generalmente son eh, benzodiazepinas como el orfidal, no sé si te suenan estos nombres, benzodiazepinas, eh, orfidal, el valium, el noctamid, el tranquimacin, el sedotan, el tanks, tax, taxilium o el diazepam, no sé, eh, me escuchan de muchos eh, eh, países diferentes y quizá alguno de estos nombres te suena, bueno, pues todos causan adicción. Como yo no sabía que estaba teniendo ataques eh, de ansiedad, sobre todo los últimos dos años de la enfermedad de mi esposo, eh, bueno, al principio yo no tenía esto, solo fue al final, pues la verdad es que no le di importancia ni consideré tomar nunca medicamentos, pero yo en aquella, en aquella época ya meditaba, meditaba desde años antes de que mi esposo enfermara, entonces me di cuenta. Que eso fue lo que me salvó de esos ataques que me daban. Me faltaba el aire, tenía taquicardias, me daban mareos, no dormía en las noches en los últimos años. Me moría de sueño en el día. Mi energía eh, bueno, estaba por los suelos, me temblaban las manos y además, por el nivel de estrés que esto provoca en el organismo, a las mujeres además nos altera el ritmo de nuestro periodo menstrual. Eh, se vuelve una locura cura nuestro organismo y bueno, nuestro rendimiento, obvio baja increíblemente hoy sé como muchos médicos neurologos ahora lo saben la mejor herramienta para disminuir la ansiedad es la meditación porque antes el único tratamiento era la medicación ahora ya no porque hay demasiadas personas a nivel mundial adictas a los medicamentos que te acabo de mencionar es una adicción bastante fuerte entonces ahora eh, hay otro tipo de medicamentos más suaves pero los manejan en combinación con con la meditación, entonces bueno el, el, el primer punto el hábito número uno para reducir la ansiedad meditar cuando empieces a sentir ansiedad, salte de donde estés, de la naturaleza, vete hacia la, a la naturaleza, donde tengas contacto con la naturaleza, que te dé el aire fresco en la cara, cambia de pensamiento, o sea, deja de hacer lo que estás haciendo y rompe el ciclo que estás empezando. Cambiar o romper ese patrón es importante, porque si no, empieza a crecer y aumenta y aumenta y entonces te viene la crisis. Antes de que crezca, deténlo cambiando de pensamiento, cambiando lo que estás haciendo y cambiando del lugar en donde te encuentres. Ese es el número dos. Número tres, haz ejercicio regularmente. ¿Por qué? Porque precisamente el estrés que se va acumulando en tu cuerpo por la ansiedad se elimina, se saca del organismo con el ejercicio. Por supuesto, la yoga, la yoga ayuda muchísimo. Salte a correr, a caminar rápido pero mueve tu cuerpo. Número 4. Evita en lo más posible el café, bebidas con mucha cafeína y las bebidas alcohólicas. Mejor tomate verde, toma suficiente agua. Eh, té de manzanilla helado, eh, té de lavanda helado, endúlcalo con miel de abeja, o sea, delicioso. También, número 5. La respiración consciente. Esto es algo que mira, yo por instinto, o sea, sin saber lo que yo estaba teniendo, que era una crisis de ansiedad, yo sabía que la respiración era elemental y básica. Cuando mis hijos nacieron, mantuve mi respiración consciente. Entonces, eh, yo ya sabía, por bueno libros que yo había leído y todo, que mantener una respiración rítmica puede llegar a modificar el ritmo cardíaco y, y tener el control de la respiración entonces notaba que, que, bueno, yo me hablaba a mí misma cuando empezaba a notar esas taquicardias tan fuertes que me daban que sentía, créeme que el corazón lo tenía en la garganta y que se me iba a salir me empezaba a hablar, a ver Marcela, calma, ¿estás bien? y vas a estar bien controlaba mi respiración porque, como te digo, sentía que, que me iba a dar algo Mantenía mi respiración estable y notaba como poco a poco mi organismo se iba calmando, se iba armonizando de nuevo. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo podía controlar con mi respiración. Aún lo recuerdo, te lo juro, y no puedo creerlo, que lo viví sola con mis cuatro hijos tan chicos. Pero bueno, al menos tenía la información pues, para poderlo resolver yo misma. Nutrición. El magnesio juega un papel muy importante en muchos procesos metabólicos de nuestro organismo y según los estudiosos de esta área ellos han determinado que la falta de magnesio es una de las más frecuentes en el mundo desarrollado como el actual ya que la calidad de los alimentos procesados y la fibra pues es muy baja en ellos y tan procesada tan procesado que los nutrientes no son los mismos. También eh, hay que mantener, echarle un ojo al balance sodio-potasio. El, el sodio y el potasio deben de consumirse en balance, porque en nuestro organismo así deben de estar los dos, no uno más que el otro. La mayoría de los alimentos procesados son muy altos en sodio, eso implica que debemos eh, de incrementar considerablemente el consumo pues, de potasio. Y bueno, no voy a entrar a profundizar en el tema de la, de la nutrición porque pues eh, no es el enfoque de, de este podcast. Estoy enfocada en la ansiedad. Pero solo te lo menciono para que tú pongas ojo en esos consumos, que te informes y lo tomes en cuenta si padeces de ansiedad. Yo, en, en su tiempo, cuando lo tuve, Sí, me informé me, eh, me, me, y tomé las dosis adecuadas, tanto de magnesio como de potasio. Eh, hay un doctor muy joven, me encanta, él se llama el doctor de la Rosa, él es argentino y tiene videos buenísimos en YouTube, y tiene, bueno, de verdad, muchísima información valiosa, y siempre está al día súper actualizado, y vas a encontrar muchos... Eh, Puntos muy importantes también, nutricionalmente, hablando acerca de la ansiedad. Bueno, después de mi experiencia, me di cuenta que mi cuerpo quedó como, ¿cómo te puedo decir?, como marcado. Eh, esto es como eh, cualquier cosita, ante cualquier situación eh, pequeña, a pesar de que ya no estaba viviendo la misma situación y ya habían pasado muchos años, un detallito inmediatamente empezaba a sentir esa sensación y, y los síntomas venían me daba miedo era como como la sombra de haber vivido algo si ¿sí? me entiendes como como el recuerdo y, y fue tan fuerte la experiencia que cualquier cosa activaba en mi cuerpo en mi biología esos mismos síntomas eso que te estoy describiendo esa, esa sombra de algo que hubo, ese recuerdo, pues existe y es real y se llama memoria celular. Y existe en muchas áreas, o sea, por ejemplo, una persona que hizo ejercicio durante muchos años y luego eh, deja de hacerlo y luego regresa a hacerlo, hay memoria celular en su organismo. De manera que a esa persona le va a costar menos tiempo y esfuerzo en volverse... Eh, a poner al día en el ejercicio que a una persona que nunca lo ha hecho. Se llama memoria celular. Bueno, eh, como te digo, esto existe y en muchas otras funciones de nuestro cuerpo. Se queda grabado eh, en nuestro cuerpo. En este caso, en mi situación, como fue un evento, eh, pues de alguna manera por decirlo, fuerte, traumático en mi cuerpo. Permaneció en mi memoria celular. Mi temperamento es muy tranquilo. Yo soy muy relajada y bueno, a veces hasta además eso me dice la gente que me conoce. Sin embargo, no podía evitar que mi corazón empezara a latir como loco y a reaccionar ante nada. Entonces, bueno, pues me tuve paciencia, sabía que lo que viví había sido muy fuerte. Me di el tiempo, el tiempo que mi cuerpo necesitara para sentirse seguro de nuevo y libre de cualquier amenaza. Observaba cómo mi cuerpo se alteraba y consciente de eso y en calma, observaba cómo regresaba también a la normalidad. Hasta que, bueno, hoy por hoy, eso prácticamente ha desaparecido. Porque precisamente porque hay memoria celular, el cuerpo se vuelve a acostumbrar a la nueva información. Ya no me sucede nada, de hecho, sí, siempre fui muy tranquila y muy relajada y ahora, bueno soy mucho más sabiendo lo que la ansiedad puede llegar a causar en nuestro cuerpo. Y bueno, me despido con este relato zen que quiero compartirte y que tiene mucho que ver con lo que estoy eh, con lo que estoy hablando. Un samurái le pide le pidió a un maestro que le explicara la diferencia entre el cielo y el infierno. Sin responder nada, el maestro se puso a darle y a dirigirle una gran cantidad de insultos. Entonces, furioso, el samurái desenvainó su sable para decapitarlo. Y entonces, el maestro le dijo, ¡He aquí el infierno! Y se lo dijo antes de que el samurái, obvio, pasara a la acción. El guerrero, impresionado por estas palabras, se calmó al instante y volvió a enfundar su sable al hacer este último movimiento el maestro añadió he ahí el cielo <ríe> bueno pues creo que está muy claro al entrar en ciertos estados nos creamos nuestro propio infierno así como al entrar a otros estados creamos nuestro propio paraíso, el infierno y el paraíso dependen de nosotros y esto es la definición de Jodorowsky me encanta su filosofía Jodorowsky, eh, no sé si lo has escuchado pero bueno, eh, levantó muchísima polémica en su época él ya no está con nosotros, pero dejó muchísimo legado bueno, entonces confía en ti, tú estás a cargo tú tienes el control, no le des a nadie más el control de tu existencia Gracias por acompañarme hasta el final de este podcast. Si te gustó y crees que le pueda servir a alguien más, compártelo. Si quieres saber más acerca de lo que yo hago, sígueme en mi cuenta de Instagram, marcela.romérez.oficial. Bye.